0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Schlaf ist wichtig. Wer sich ausgeruht fühlt, hat bessere Laune und schafft auch mehr weg. Schlafmangel kann das Befinden in jeder Hinsicht ganz empfindlich beeinträchtigen. Auch unsere Leistungsfähigkeit wird auf Dauer massiv eingeschränkt, wenn wir schlecht schlafen. Das ist ein Zusammenhang, den so ziemlich jeder von uns aus eigener Erfahrung kennt. Leider sind Schlafprobleme ziemlich verbreitet. Der eine schläft schlecht ein, der andere schläft nicht durch und liegt nachts stundenlang wach oder die Schlafqualität ist schlecht, weil man nicht tief genug entspannt. Man wacht immer wieder auf zwischendurch. Der DAK Gesundheitsreport 2017 hat ziemlich erschreckende Zahlen geliefert. Demnach sind einer repräsentativen Studie zufolge 80% der Arbeitnehmer von Schlafstörungen betroffen. Seit 2010 sind die Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren um 66% angestiegen. Für Unternehmen bedeutet das, fast die Hälfte der Erwerbstätigen ist bei der Arbeit müde, nämlich etwa 43%. Etwa ein Drittel, das macht 31%, ist regelmäßig richtig gehend erschöpft. Und was machen die Betroffenen? Sie helfen sich ganz oft mit Medikamenten. Das heißt, im Vergleich zu 2010 schlucken heute fast doppelt so viele erwerbstätige Schlafmittel. Keine gute Idee. Ich habe leider selbst in einigen Fällen beobachten können, dass jahrelange Einnahme von Schlafmitteln, die... Selbstregulationsfähigkeit des Körpers stark beeinträchtigt. Ich kenne Leute, die deshalb ohne Schlafmittel überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Und darum würde ich selbst höchstens in einem Extremfall mal Zuflucht zu Medikamenten nehmen. Wenn ich mir die Statistik so anschaue, frage ich mich, wie krank soll unsere Gesellschaft denn noch werden? Ich bin wirklich entsetzt über die vorliegenden Zahlen. Unser moderner Lebensstil tut uns ganz offensichtlich nicht gut. Aber ich sehe in absehbarer Zeit auch keine Veränderung. Im Gegenteil, wenn es überhaupt eine Veränderung geben sollte, dann wird sie erstmal sehr wahrscheinlich zum Schlimmeren ausfallen. Also noch mehr Stress, Druck, Überforderung, Anpassung des Menschen an die Gegebenheiten der Arbeitswelt und eine noch größere, daraus resultierende psychische Mangelsituation. Die Wirtschaft bestimmt unseren Lebensstil und der tut sehr vielen von uns definitiv nicht gut. Auch im Hinblick auf die Schlafqualität möchte ich Dir ein paar Tipps für mehr Souveränität geben. Ich möchte dabei mit ein paar Informationen beginnen, denn es gibt tatsächlich viele Irrtümer rund um den Schlaf und es ist natürlich nicht sonderlich souverän, schlecht informiert zu sein. Ich habe mich also schlau gemacht und mal einige der häufigsten Fehler untersucht, die wir in Sachen Schlafqualität machen. Beginnen wir mal mit der Schlafmenge. Wie viele Stunden Schlaf brauchst Du, damit Du ausgeruht bist? Meine Mutter hat immer behauptet, ein Erwachsener sollte nicht weniger als acht Stunden schlafen. Und ich erinnere mich, dass meine Eltern sehr gesundheitsbewusst waren und immer brav um 10 Uhr ins Bett gegangen sind. Ich selbst gehe meist erst um Mitternacht schlafen. Mache ich es falsch? Denn auf die acht Stunden Schlaf komme ich in der Regel nicht. Die Forschung hat herausgefunden, dass unser Schlafbedürfnis individuell verschieden ist. Nicht jeder braucht acht Stunden Schlaf. Einigen wenigen von uns genügen sogar fünf Stunden Schlaf, andere haben da Pech und brauchen neun. Beides ist aber okay. Nur weniger als fünf Stunden sollten es wohl grundsätzlich nicht sein. Das absolute Minimum beträgt vier Stunden. Die meisten von uns pendeln sich bei siebeneinhalb Stunden ein. Das ist wohl die statistische Norm, aber wie gesagt, das kann bei dir auch anders aussehen. Und solltest du mal nicht ausreichend Nachtruhe finden, ist das auch nicht unbedingt schlimm. Denn erstens kann man auch mal phasenweise mit weniger Schlaf zurechtkommen und zweitens kann man die fehlende Nachtruhe mit einem Mittagsschläfchen nachholen. Und wer unter Einschlafschwierigkeiten leidet, für den ist ein bisschen Schlafentzug sogar manchmal ganz vorteilhaft. Wer ein paar Nächte zu wenig Schlaf bekommen hat, wird garantiert danach erheblich leichter einschlafen. So viel also zur Schlafmenge. Wie sieht es mit dem Zeitpunkt des Zubettgehens aus? Immer wieder habe ich gehört, der Schlaf vor Mitternacht sei der beste. Das ist aber wohl ein Mythos. Tatsächlich ist unser Schlaf in den ersten paar Stunden besonders erholsam. Die Uhrzeit spielt dabei aber keine Rolle. Es ist also egal, ob die ersten paar Stunden Deines Schlafs vor oder nach Mitternacht liegen. Etwas, das man auch oft hört, ist der Rat, bloß nicht viel zu essen, bevor man zu Bett geht, vor allem nichts schwer Verdauliches. Ich selbst kann das aus meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen. Ich habe mein Leben lang fast immer sehr gut geschlafen, egal wann, was und wie viel ich vorher gegessen hatte. Aber die Forscher raten auf jeden Fall dazu, bloß vor dem Schlafengehen nichts schwer Verdauliches zu sich zu nehmen, also kein Fleisch, keinen Salat und auch nichts, was bläht, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte. Lieber nur etwas Leichtes essen und nur eine kleine Portion zu sich nehmen. Und wer besonders empfindlich ist, sollte die letzte Mahlzeit vor dem zu -Bett gehen ruhig ein oder zwei Stunden vorverlegen. Ich denke, das musst Du selbst für Dich herausfinden, was Dir gut tut und wie empfindlich Du in dieser Hinsicht bist. Ich habe oft gehört, dass unausgeschlafene Menschen sich auf den Vollmond berufen. Die Überzeugung, dass man bei Vollmond schlechter schlafen würde, scheint verbreitet zu sein. Forscher konnten das nicht bestätigen. Einige wenige unter uns scheinen in Vollmondnächten ein ganz klein wenig schlechter zu schlafen, aber das ist statistisch betrachtet nicht bedeutsam. Das heißt, wir sind fast alle komplett immun gegen irgendwelche Einflüsse der Mondphasen. Es braucht Dich also nicht im Mindesten zu beunruhigen, wenn Du aus Deinem Schlafzimmerfenster den Vollmond siehst. Es wird auch oft dazu geraten, sich ein Bierchen oder ein Glas Rotwein am Abend zu gönnen, damit man besser schlafen kann. Hier kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, was die Wissenschaft dazu herausgefunden hat. Ja, das Einschlafen geht schneller, wenn man vor dem Zubettgehen gehen Alkohol zu sich genommen hat. Aber dafür lässt einen der Absacker ganz schnell wieder aufwachen. Drei bis vier Stunden lang werden wir schlechter schlafen, weil der Körper in dieser Zeit damit beschäftigt ist, das Nervengift wieder abzubauen. Und deshalb ist es keine gute Idee, wenn Du noch kurz vor dem Schlafengehen etwas Alkoholisches zu Dir nimmst. Und noch etwas anderes solltest Du vermeiden, nämlich körperliches Training. Wenn Du zum Beispiel noch spät im Fitnessstudio trainierst oder, was weiß ich, an warmen Sommerabenden noch bis zum Sonnenuntergang durch den Wald joggst, dann wirst Du sehr wahrscheinlich schlecht einschlafen. Am besten ist es, sich abends überhaupt nicht mehr sportlich zu betätigen. Wenn Du aber noch lange im Büro gesessen hast, erst spät nach Hause kommst und Dich dann noch gern ein bisschen bewegen willst, dann beschränkst Du Dich am besten auf leichten Ausdauersport. Damit hast Du die beste Chance, trotz Sport ganz gut einschlafen zu können. Für viele Menschen, die unter Schlafproblemen leiden, ist auch das Handy auf dem Nachttisch ein Thema. Nicht wenige sind überzeugt, dass Handys schädliche Strahlen aussenden, die auch die Nachtruhe stören. Ich selbst kann das nicht bestätigen. Mich stört es höchstens, wenn ich mitten in der Nacht eine SMS oder gar einen Anruf erhalte von einem netten Zeitgenossen, der sich verwählt hat. Tatsächlich haben Wissenschaftler bis heute keinen schädlichen Einfluss nachweisen können, der von Handys ausgeht. Ich selbst lege mein Handy trotzdem grundsätzlich nicht auf dem Nachttisch ab, denn die Versuchung ist zu groß, nochmal schnell Mails zu checken oder ein bisschen schöne Musik zu hören und so weiter. Manch einer schaut auch nochmal die eine oder andere Netflix-Serie im Bett an. All das hält uns bloß vom Schlafen ab. Und scheinbar kann der hohe Blaulichtanteil in der Monitorbeleuchtung das Einschlafen verzögern. Es ist also auch keine gute Idee, sich im Bett noch lange mit dem Handy zu beschäftigen. Aber das bloße Herumliegen von Handys auf dem Nachttisch scheint uns nicht zu schaden. Ich kenne nicht wenige Menschen, die Stein und Bein schwören, dass man viel besser schlafen würde, wenn man nachts das Fenster offen lässt. Natürlich ist der ständige Zustrom von Sauerstoff nicht schlecht, aber wenn es draußen zu heiß oder zu kalt ist oder wenn es draußen störende Geräusche gibt, die durch das offene Fenster ins Schlafzimmer dringen, dann ist ein geschlossenes Fenster ganz einfach die bessere Alternative. Ruhe und eine Raumtemperatur von 18 bis 20 Grad – sind angeblich optimal für eine gute Schlafqualität. Viele Beschäftigte berichten, sie würden in der Nacht von Sonntag auf Montag häufig erheblich schlechter schlafen. Auch dazu hat die Wissenschaft Untersuchungen angestellt und konnte dieses Phänomen auch klar belegen. Der Grund für die miese Schlafqualität zwischen Sonntag und Montag liegt einfach darin, wie wir das Wochenende verbringen. Etliche Menschen schlafen am Wochenende besonders viel – bleiben gern morgens lange liegen, dösen vielleicht nachmittags noch ein bisschen auf der Couch, schlagen sich womöglich noch die Nacht um die Ohren, weil sie irgendwo feiern gehen. Das alles stört den Rhythmus, an den der Körper unter der Woche gewöhnt ist. Und das zeigt sich dann eben durch eine Schlafstörung. So viel zu den Ergebnissen der Wissenschaft. Wenn du diese Dinge weißt und beachtest, dich gut beobachtest und herausbekommst, wie du tickst, dann sollte es nicht allzu viele Probleme mit der Nachtruhe geben. Aber ich möchte die Forschungsergebnisse gern noch mit einer persönlichen Beobachtung ergänzen. Ich glaube nämlich, dass viele Menschen nicht gut schlafen, weil sie auch nicht gut leben. Im Wachzustand tun sie zu oft Dinge, die ihrer Seele nicht gut tun. Im Klartext, viele von uns funktionieren zu viel und zu gut. Das führt dazu, dass man vieles tut, was man eigentlich gar nicht tun möchte – und zu wenig von dem, was einem eigentlich am Herzen liegt. Seelisch befinden wir uns dadurch permanent in Schieflage. Und das kann natürlich auch den körperlichen natürlichen Rhythmus erheblich beeinträchtigen. Deswegen kann ich Dir nur dringend dazu raten, gut auf Dich Acht zu geben. Im Idealfall lässt Du jeden Abend vor dem Einschlafen nochmal kurz den Tag Revue passieren. Und dann kannst Du im Idealfall zu allem, was du tagsüber gedacht, gefühlt und getan hast, uneingeschränkt und aus vollem Herzen Ja sagen. Wenn wir dorthin kommen, werden wir mit höchster Wahrscheinlichkeit wunderbar schlafen können. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern.